0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel
1: i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek
0: na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witamy serdecznie w 33 odcinku Piątków po Deployu. W tym odcinku porozmawiamy o lokalnym środowisku deweloperskim. Mateusz, nawet mi przez usta to dobrze nie przechodziło, bo jak powiedziałem lokalne środowisko deweloperskie, to zastanawiam się, co to dla ciebie znaczy.
1: Takie skomplikowane słowo, tak?
0: Tak, bo już jak mówię lokalne, to przecież wszystko jest teraz zdalne. To dlaczego tak. mówimy o lokalnym?
1: A zdalny też jest, ale mówimy o lokalnym. O lokalnym porozmawiamy. Więc lokalne środowisko deweloperskie. Przez to rozumiemy wszystkie programy, narzędzia, które wykorzystujemy, żeby uruchomić projekt na własnych komputerach. Od początku do końca, żeby projekt w pełni działał.
0: I deweloperskie nie oznacza tutaj tylko, że to jest tylko dla deweloperów, ale także dla testerów, czy frontendowców, nie? (grystanie) 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 Okej, to co Mateusz, bo mamy taką listę, która składa się z narzędzi ogólnych, chyba dla każdego. Tak. Dewelopera, testera. Frontendowca i tak dalej. I takie już bardziej sprecyzowane do odnośnie konkretnej, konkretnego działu, tak? czyli tak. backendu, frontendu i tak dalej. Tak jest, konkretnie,
1: konkretnej coś jeszcze, technologii.
0: Coś jeszcze, Mateusz, byś
1: chciał dodać? E, tak, zanim przejdziemy, to chciałbym powiedzieć, że ta lista jest no. Staraliśmy się, żeby była kompleksowa. Tych technologii jest wiele. Nie uda nam się szczegółowo opisać każdej z nich, żeby racjonalnie w ramach tutaj, powiedzmy, odcinka jednego naszego podcastu się zmieścić. Dlatego zachęcamy Was, jeżeli któraś nazwa Was zainteresuje, któryś opis Was zainteresuje, żebyście zrobili pauzę, sprawdzili sobie dokładnie to narzędzie. Jeżeli też waszego narzędzia nie będzie na tej liście, a używacie go, polegacie na nim, uważacie, że jest świetny, no to dajcie nam znać. Dajcie nam znać w komentarzu czego jeszcze używacie. To również chcielibyśmy to w przyszłości czy tutaj na naszych własnych listach również to uwzględnić.
0: Tak jest. Potwierdzam. Dobra, to lecimy od początku. Mateusz, pierwsze co robi osoba programująca czy testująca odpala co? Terminal. Terminal, dokładnie. My korzystamy z Maców. Na Windowsie też jest ten terminal, tam jest bieda wersja, ale ale hmm. ta bieda wersja też jest w sumie na maku.
1: Właśnie, jak, może jak już zaczynamy od tego, no to nie mówimy tu o PowerShellu. Ja osobiście nigdy za bardzo PowerShella nie, nie, nie używałem. E- ale jest od jakiegoś czasu, ja testowałem to, jest ten WSL na Windowsie, czyli mhm. Windows Subsystem Linux mhm. i tam rzeczywiście też można używać basha normalnie, komend Linuxowych i to, okay. i to działa. I też są co prawda, nie wiem jak się nazywa, chyba jest Hyper, mhm. ale też są terminale, które wtedy fajnie na Windowsie działają.
0: Ja przyznam, że na Macu z tego domyślnego terminala korzystałem mhm. tylko po to, żeby wkleić linijkę, która pobiera mi tak. ma 2. Do
1: Ja kiedyś używałem, jak mieliśmy jeszcze internet radiowy i trzeba było zrobić jakiś IP config, renew, reset, flash DNS A, i tak, tak dalej. Tak, 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 to był... wtedy się CMD wpisywało po prostu. Po co to no bo jak internet przestał działać albo my mieliśmy wtedy radiówkę i ona źle IP przypisywała i że potrafiły okay. być konflikty IP i żeby przypisało od nowa jakby nowe.
0: No, no okej, okay. ja no miałem
1: kablówkę. No, no, widzisz, super. no ale wtedy nie, nie, nie mieszkałem wtedy akurat w Poznaniu, to nie było takich bajerów kablówka. No. No dobrze, mamy terminal i no, chyba takim najpopularniejszym, którego my używamy, jest iTerm dwójka. Tak, taki standardzik. I co jeszcze rekomendujemy? To A jest... dlaczego w
0: ogóle iTerm dwójka? Bo można sobie wiele rzeczy skonfigurować.
1: Nie? A myślałem, e... że powiedz, dlaczego dwójka, nie jedynka?
0: Nie, nie wiem, czy jest jedynka. <śmiech> Też nie <śmiech> wiem. <śmiech> to tam można pokonfigurować sobie wiele rzeczy i czcionki jakieś tam, wielkości okien domyślnych i tak dalej. Nie wiem, czy można to na tym normalnym robić, ale mnie to nawet nie interesuje. Lubię no. y, wymysły Apple'a, no. ale nie wszystkie.
1: Tak, nie wszystkie. No. Czy Apple już daje Pythona 3 w startowej tak. wersji? Teraz A, tak. Teraz na nowym Macu jest tak. tak? No. Bo długo była 2. Ja chciałem no. cię złapać, że czy lubisz, że daje Apple Pythona 2, ale już daje 3. No.
0: Ale daje, nie? nie? nie.
1: Dobra, no, że w ogóle daje. No, tak. no. o Windows nie daje o, w ogóle Pythona na starcie. Od no. Do ITMA 2 jeszcze polecamy ZSH, a szczególnie cały zestaw pluginów, który się nazywa OhMyZSH. Daje gotową konfigurację, koloruje właśnie też od razu składnie, dodaje kilka bajerów od razu i tak dalej. Myślę, że to jest taki standard, który też wszyscy instalują. To się Mateusz tak ładnie wymawia oh my OhMyZshell, oh dobrze, no? ZSH. E- jest tak. jeszcze jeden taki dodatek do ZSH? który ja też dodaję. Właśnie nie pamiętam czy on jest teraz już w komplecie czy nie. Ja go dodawałem, się nazywał fuzzy search i to dawało lepsze wyszukiwanie komend wstecz, ale jeszcze jest taki, który się nazywa the fuck. I tak. po prostu, jak zrobisz literówkę, na przykład zrobisz zamiast Git Blame to zrobisz nim Git Blam i zrobisz fuck to one automatycznie po prostu poprawia się. No, tak,
0: zgadza się. W ogóle do tego z jest bardzo dużo różnych pluginów. Jest na przykład Docker, Docker Compose, hmm. Python, Virtual Enf, jakiś i tak dalej. Hmm. I masz już skonfigurowane. Także będzie ci podpowiadało na przykład składnie. Nie? Właśnie jak piszesz A. Docker, tam to będzie Compose, okay. będzie pokazywał komendy konkretne hmm. i tak dalej. Więc to podpowiadanie jest dużo lepsze. No wiadomo, pluginy takie jak Git, no to chyba podstawowe. Postawa, tak. bo dzięki temu od razu w terminalu widzisz jak sobie ładnie też czcionkę oczywiście skonfigurujesz. Teraz się zastanawiam, czy czcionka czy font.
1: Ja, jakby, jakby jeżeli chcielibyśmy być poprawni to raczej font, bo czcionka to jest podobno ten tak. pojedynczy element, który wybijał e, no, kiedyś e, to ten, font. To można literkę. zmienić ten font y, hmm. na to, żeby można było ładnie
0: wyświetlać sobie branche na przykład i masz ładne kolorki też i tak dalej. Hmm. Także mega, mega przydatne, jak ktoś faktycznie robi w konsoli, nie? bo teraz to oczywiście idea, ale to za chwilę do tego. Przejdziemy. Następne Postman. Tak jest. Robimy API, to, to ten Postman musi się pojawiać. Bo przecież nie będziemy walić tam sobie requestów w Pythonie czy
1: czy w noudzie czegoś tam, jakieś feczować danych. nie? Można w konsoli teraz, sobie, znaczy w konsoli, no, za dużo powiedziałem, no. w konsoli deweloperskiej w Chromie można też sobie pisać fecze z ręki, no ale no dobra.
0: No, kto, komu by się chciał. A no, tutaj to... ładnie możesz sobie zapisywać,
1: tak, kolekcje tak. robić i tak dalej. No także... Ja automatyzować też tak. od razu, nagłówki dodawać, żeby były. Szczególnie, że jeżeli mamy jakiegoś JWT, czy niektórzy mówią Joty, czy, Joty. Czy, czy jeszcze jak. Można też od razu sobie te headery tam ustawiać. No i tu jeszcze wypisałem sobie insomnia. To jest jakaś alternatywa do postmanany jakaś. znaczy wiem jaka, tylko nie jest aż tak popularna. Jest to kwestia preferencji. Podobno dużo trudniej tam się trochę automatyzuje, czy zapisuje jakieś listy, mhm. ale dajmy też znać, że może jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to może sprawdzić Insomnia.
0: Dobra, jak już powiedzieliśmy, mamy dwie aplikacje, mamy ITER, mamy Postmana, No to mhm. warto by było zarządzać tymi oknami w jakiś sposób. Tak. I ja na Macu na przykład używam Magneta żeby sobie to okna ładnie ułożyć, bo nie muszę potem precyzyjnie patrzeć, żeby połowa była, bo mnie denerwuje jak mam tak. nieproporcjonalne po prostu okay. rzeczy, nie? No. Tak tak. Jak... Lubisz symetrię, tak? Tak, jak okay. głowa do ciała na przykład jest nieproporcjonalna. To no. więc mag- magnet, jeszcze spektakl, tak? Tak. To też namaka?
1: Też, też? namaka. Tak, tak, ja używam spektakl, bo z tego co wiem, mają dokładnie tę samą funkcjonalność, ale jest tańszy. No i spektakl jest za darmo, a magnet nie. No
0: ja, ja płatny mam, tak.
1: No. Znaczy, szczerze nie, nie wiem czy się czymś różnią. No dla mnie spektakl całkowicie wystarcza, żeby ułożyć okno na pół ekranu, lewą, prawą część czy na ćwiartkę mhm, tak. ekranu.
0: Mateusz, chyba najbardziej przydatne narzędzie ostatnio od nasze odkrycie, tak. to znaczy wykorzystanie tego narzędzia. Fan Mac Control do tego, żeby sterować sobie wiatrakami. Możemy tu zdradzić, że jak nagrywamy vlogi, tam odpala Mateusz na przykład OBS-a, żeby nagrywać ekran, to wiatraki zaczynają wbijać się na najwyższy poziom. No i wtedy to hałasuje i słychać oczywiście na mikrofonach. To my sobie to wtedy zmniejszamy i wiatraki już nie chodzą. Ale maki się grzeją. Ale maki się
1: grzeją. Wiesz też tak pomyślałem, że innym powodem może być, no OBS to jest jedno, ale innym powodem może być, że. Nie wiem, mam 40 zakładek na Chromie, może to też być powód. Może mieć to znaczenie. Ale, ale już grupujesz Mateusz, czy nie? Tak, tak, grupuję, ale no to nadal one są, nadal gdzieś tam są. Co To nie są pewnie aktywne i może mniej zabierają zasobów, rzeczywiście. Ale no wiesz, jak to jest, no, jak zamkniesz zakładki, to potem odkopywanie z tego to są tygodnie.
0: A ty, Mateusz, jak już jesteśmy przy przeglądarkach, hmm. jesteś team Chrome czy team Firefox?
1: Wiesz co, używałem różnych przeglądarek powiedzmy przez ostatnie lata i używałem Chroma, potem przerzuciłem się na Firefoxa. Niestety nie byłem tak zadowolony z Firefoxa, z wtyczek, które używam, a szczególnie z tych narzędzi też deweloperskich. Przez pewien czas pracowałem w ten sposób, że Chroma używałem właśnie do programowania, czyli miałem uruchomione lokalne środowisko, o którym mówimy i sobie jakby debugowałem wtedy w Chromie, a Firefoxa używałem jako przeglądarkę. Ale wiem, że miałem jakieś problemy, że na stronach coś się niekoniecznie dobrze wyświetlało, jakieś filmy nie działały, czy też rzeczy do streamowania, jeżeli coś live się oglądało i ostatecznie nie byłem zadowolony. Potem testowałem, jak już dopowiem, jeszcze inną opcję, czyli Brave'a. I o to grubo Mateusz. Tu byłem bardzo zadowolony, Tak. tak bo jest fajnie, że masz trochę wbudowanego takiego u bloka mhm. i powiedzmy, ja jeszcze używam takiej wtyczki jak Privacy Badger i ona blokuje też cookies'y i trackery z zewnętrznych stron i Brave okay. też ma to wbudowane, ale w pewnym momencie zaczął za duże rzeczy blokować i mi po prostu wiele stron, które okay. chciałem, żeby działało nie, działało, nie działało, a w tych wtyczkach mogę sobie zrobić wyjątki a tam nie mogłem i po prostu też ostatecznie... To jeszcze Mateusz za chwilę
0: zrobi, że staniesz się fanem Apple'a, bo dla nich teraz
1: tak. prywatność to jest numer jeden. No, może niedługo zaczną używać tej przeglądarki w terminalu, tej Links czy Links coś takiego. Links, tak, no. No, no i wpisywać tylko tekstowo. <grym> ale JavaScript się nie odpali. <grym> no,
0: kto, by tam, kto potrzebuje tam JavaScript? <grym> <grym> Dobra. Okej, okay. masz tu Mateusz jeszcze zapisane menu też.
1: Tak, ale to bardziej z ciekawości a akurat w momencie, kiedy... Też jeszcze miałem dużo narzędzi uruchomionych, to sprawdzałem sobie, które z nich zjada najwięcej pamięci, czy do hmm. procesora, czy, czy RAMu. Żeby ubijać. Żeby ubijać. Szczególnie w momencie, kiedy miałem uruchomionego Dockera, to trzeba było, tak powiem, szukać, szukać miejsca w innych miejscach, żeby udostępnić dla Dockera.
0: No i jesteśmy przy Dockerze, Ty potrafisz płynnie przejść od no tematu zobacz, do tematu idealnie. po prostu, no. Tak. Aż się zdziwiłem, że tak szybko. Co, Docker? Docker działa na Macu, na Linuxie, na, na Windowsie. Chyba nie najlepiej działa właśnie na Macu, ale na tych nowych z procesorem M1 po prostu leci tak, że że no, no wszystko śmiga. No. Ja teraz wszystkie e, problemy zostałem z tyłu. Teraz
1: widziałem, że Docker, właśnie ten Docker Desktop, mm-hmm. konkretnie, dodał teraz, że nie tylko masz podstawowe komendy rozwijane z menu, ale masz wyświetlone wszystkie obrazy. obrazy uruchomione, mm-hmm. ale też jakieś tam kontenery, tak? Możesz sobie tak, po prostu tak. to, co byś pisał docker PS, to ci listuje, to masz tam od razu wylistowane i masz takie GUI też do tego, mm-hmm. nie? Nie musisz mm-hmm. tego wyklikiwać teraz, nie? To jest dramat. No ja wiem, chciałem właśnie powiedzieć, to właśnie chciałem powiedzieć, jak przejdziemy do gita, to też pewnie powiesz, że gita tylko w terminalu, no, a nie żadne ej, a można nie? No Można inaczej? No można. Czy właśnie tak jak jesteśmy przy gicie, bo do dokara myślę że jeszcze wrócimy sobie w konkretnych obszarach, ale jeżeli jesteśmy przy gicie, no to ja akurat używałem głównie gita jako wtyczki do edytora ponieważ w edytorze mi od razu wizualnie zaznaczało, które linie dodałem, które skasowałem, blame'a mi od razu pokazywało na liniach i jakby lubię mieć to wtedy w jednym narzędziu, że piszę kod i automatycznie widzę w stosunku do co jest zakomitowane, co nie, co poszło i jakoś e, dla mnie ta wizualna reprezentacja jest tam świetna wtedy.
0: To jest ok. Do czego bym wykorzystał taką wtyczkę jeszcze to mm. do tego, żeby właśnie mi pokazywać w tych branczach, gdzie ja tam jestem, skąd mm. wyszedłem, gdzie chcę pójść i tak dalej. Tak jak ta, ta coach powiedziałem teraz, no, ale powiedzmy tak, tak. Gie, w tym gicie <grym> wygląda. E, te blame mi przeszkadzają w kodzie. E, trochę za dużo chaosu tam. Ja wiem, że to jest mm. takie wyszarzone gdzieś tam i tak dalej, żeby nie, było, nie rzucało się tak mocno w oczy. Ale mi to mocno przeszkadza. Ja sobie to wyłączyłem. Okej, okay, fajne to, że widzę, jakie pliki zostały zmienione, które linijki mniej więcej, i tak dalej. No ale no, także to jest takie moje podejście do tego Gita. Akurat nie, nie wiem, czy każdemu to też. Innym też to przeszkadza, na przykład, że pojawia się ten blame cały czas. No, co mam patrzeć?
1: Patrzę tu jakiś słaby kod i pokazuje się, że to ja. To no. no i pan. No. Wiesz, jak, może jak pracujesz jesteś jedynym deweloperem w projekcie, to nie potrzebujesz git Blame'a. No, może tak. No. Ja myślę, że w blame'a akurat już może mniej chodzi, kto to zrobił, ale git Blame pokazuje też, kiedy ta linijka była zmieniana ostatnio. I wiesz, czy pracujesz z kodem, który był zmieniany, nie wiem, dzień, dwa, trzy cztery temu, czy pracujesz z kodem, który był zmieniony pół roku temu. Mhm. Tak? Może to, to trochę zmieni Twoją perspektywę na ten fragment kodu, że może już jest rzeczywiście przestarzały, że warto go zrefaktorować. Czy jest to coś, nad czym pracujemy aktualnie.
0: Mhm. Następne, Mateusz, mamy InVision Figma.
1: Zeppelin. To tak na szybko może. No to są programy graficzne i w dużej mierze, akurat w kwestii lokalnego środowiska, no to my je wykorzystujemy oczywiście nie jako edytory, tylko przeglądamy te grafiki, te designy, często przez przeglądarkę po prostu nie jako standalone aplikacje. No one służą nam do tego właśnie, żeby pracować. Tak, już one też dają możliwość wyklikania od razu podpowiadają y podpowiadają odległości. Muszę przyznać, że to jest super.
0: Trzeba kliknąć, tylko kopiuj. I wklej.
1: No nie do końca, no bo powiedzmy nie wszystkie te CSS-owe. Ale kolorki własności... już są, nie trzeba
0: tam pipekować. Tak, no,
1: kolorki to jest super, nie? Tylko, że dużo rzeczy z tego co pamiętam czasem było na jakichś absolutach, powiedzmy nie do końca, że tam flexa też, może już nie mówię z grida ale to jest super, że nie musimy mieć osobno na przykład Photoshopa nie? Mhm. swojego własnego, gdzie my sobie wyklikujemy, patrzymy warstwie, kopiujemy tak, te obrazki tak. i tak dalej, tylko rzeczywiście wchodzimy tu i mamy od razu odległości, jakie potrzebujemy.
0: Jeszcze najgorzej, jak grafik, tam sobie to wszystko pomer i nie możesz tego wyciągnąć.
1: Ja, ja pamiętam jeszcze, jak nadawał jakieś tam warstwy i maski na warstwy. i Ja potem mówię, o, obrazek miałem wyciąć i pijem stoi I mówię, godzinę wycinasz obrazek. Mm-hmm. Ja by nie bij, no. <laughs> nie wiem jak. No,
0: ale to jeszcze przy, przy takich rzeczach mogę powiedzieć o takich mind mapach. Nie wiem, mm-hmm. czy stosujesz, tak. czy, czy nie. Mm-hmm. Ale mi ostatnio na przykład to mocno pomaga w rozłożeniu sobie jakiegoś tam procesu. Mm. Yy, I do tego jest na przykład yy, mural. Albo Miro. Nie? Miro teraz hmm. chyba tam się takie bardziej popularne zostało.
1: Yy, ale chyba Słyszamy. tam
0: nadal jest w tyle za, za
1: Mural. Chyba nie ma aż tylu funkcjonalności, ale z jakiegoś powodu się przebija rzeczywiście.
0: No, może dlatego, że jest wersja darmowa. O, no, proste. No. Mateusz, teraz tutaj pytanie, z jakiej wersji ja korzystam? Znaczy, czy z Murala, czy z Miro? To ty z Murala.
1: Nie, z Miro. No, no jak? No, z darmowej, darmowej wersji. No Dobra, przejdźmy na backend. Mamy jeszcze trochę tych narzędzi. Mimo, już backend twoja domena dajesz, to
0: lecimy z koksem. Docker, wiadomo, chyba nic nadzwyczajnego. Tak. Teraz bez Dockera to, to jak bez ręki. Chyba, że jakiś zamiennik oczywiście. No, przy jakichś innych projektach może się gdzieś tam hmm. pojawiać virtualenv. Ogólnie hmm. bym powiedział, że warto się z tym zaznajomić, żeby wiedzieć, jak to mniej więcej działa. Tak. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy na taki projekt trafimy. Do Pythona, pipenv. Oczywiście, bo generuje nam pip i możemy sobie wtedy to ładnie instalować te rzeczy. Mamy wypisane sumy kontrolne i tak dalej. Także raz, dwa jest to instalowane. Zresztą podobnie jak na froncie. Ja w ogóle widziałem to pierwszy raz na froncie, a później na backendzie zaczęliśmy tam sobie używać, bo ten pip nie nie działał tak świetnie z wszystkim.
1: Teraz jest ok. A mówisz, że to po prostu lokuje konkretne wersje paczek zewnętrznych.
0: Dobra, z idea. Chyba najpopularniejszy PyCharm. Mega dobrze, fajnie się rozwija. Mhm. Ja osobiście używam IntelliJ'a, dlatego, żeby mieć obsługę różnych języków, różnych mhm. pluginów. No, a tutaj on jeszcze dorzucili w ogóle ostatnio Code With Me. Się tak, nazywa to, ten, to ten plugin. Z, Zdalne programowanie tak, wspólne. Tak, że możesz się połączyć z jakąś inną osobą, mhm. która używa. Nie korzystałem z tego jeszcze. Ale korzystałem za to z dwóch takich innych fajnych pluginów. porównałem w jeden i drugi. Coś, hmm. co będzie mi podpowiadało. Zawsze mnie to denerwowało we wszystkich ideach, hmm. że nie podpowiada mi tych rzeczy, które ja często piszę po prostu w kodzie. Hmm. I jest coś takiego jak Tab9 albo... Hmm. KIT. Słyszałem o tym. I one tam, no oczywiście mają w nazwie AI, tak więc Mateusz tam trzy ify na krzyż tam na pewno. Nie, nie nie, nie odbieram tu, bo działa naprawdę świetnie. Mogę polecić z całym całym sercem te te dwa pluginy. Można zainstalować sobie jeden i drugi i porównać. Chyba jeden z nich albo jeden i drugi mają wersję też premium, która jest tam jakoś tam płatna i mają jakieś super tam featurey. Nie korzystałem z nich. Nie są mi chyba potrzebne, takie mam wrażenie. Przynajmniej na tyle, co ja tam programuję, więc tam jak robię def to, hmm. to żeby mi podpowiadało nazwę jakiejś funkcji i tyle. No, także, hmm. ale działa naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o nazewnictwo i tak dalej. Nawet HTML ładnie podpowiada i tak dalej. Także ma to jak tam co, co, co robisz klasy i tak dalej. Co tam to...
1: trzeba podpowiadać? No, no. Na
0: przykład klasy Active. na przykład nie? Robić,
1: no? Jeżeli chodzi o Pajczarma, szczególnie w, w kontrze do VS Code. To Pajczar miał długo tą przewagę, że mogłeś wybrać interpreter z Dockera. Tak. Wtedy miałeś zgodne wersje i podpowiadało mm-hmm. ci też paczek, które masz zainstalowane. I w VS code to jest. Nie wiem, jak to teraz działa. Wiem, że kiedyś było to trudno dość ustawić, ale wiem, że w VS code teraz też można. Ale wydaje mi się, że no pewnie Pajczar nadal ma to. Dużo łatwiej pewnie jest to zintegrować mm-hmm. i ustawić. No i to jest ta przewaga, no bo jeżeli Docker, jak już mówimy, jest teraz podstawą no to nie chcemy, żeby nam edytor podpowiadał z wtyczek zainstalowanych lokalnie, czy tak, z wersji tak. Pythona lokalnie, mm-hmm. tylko z tego rzeczywiście, z Dockera, z tego mm-hmm. konkretnego kontenera.
0: Jak, jak mam ustawione, to się nazywa ten remote interpreter, oh, tam możesz wybierać sobie albo Docker, albo Docker mm-hmm. Compose, co tam chcesz. Tam na hmm. przykład mam wtyczki typu jakieś tam Python Security i tak dalej, albo Requirement Stakes. Tak chyba się nazywa ta wtyczka, i mi pokazuje od razu, które na przykład yy, biblioteki mogę sobie zaktualizować, bo, bo na przykład mam już przestarzałą. Mega, mega fajne. Nie? Hmm. Yy, no, dobra. dobra. Yy, co jeszcze? No, wiadomo, że wypadałoby, żeby to wszystko ładnie wyglądało, bo hmm. są taby, w, jako cztery spacje, oczywiście, metam już wcięciany. Tak to, to warto, żeby ten kod był jednolity, jak piszemy w różnych zespołach itd. Tak no i mamy tutaj blaka i, i mamy różne litery typu flake 8 itd. Tak I fajnie sobie zrobić taką konfigurację. My w firmie tutaj mamy konkretny standard i wszyscy używają tego, tego samego, potem jak ktoś pisze nie wiem pojedynczy apostrof, a ktoś podwójny, no to finalnie dla wszystkich jest tak samo, tak sobie jest. tylko odpalasz konkretną mm. komendę, która to robi i, i,
1: i tyle. On tam też pewnie znaki końca linii, tak? unifikuje pewnie, czy do, do, dodaje w ogóle tak, nową tak. linię na samym mm-hmm. końcu. ma no, to, że
0: powiesz średnik,
1: ale... Ale nie. nie, nie. nie a do, do średnika to w sumie mogę nawiązać. Przechodząc tak do frontendu, to myślę, że z takich narzędzi, jeżeli chodzi o frontend i też mówimy o Dockerze, no bo jednak cały frontend teraz już tak konfigurujemy na Dockerze. I zależnie, czy mamy client side rendering, czy mamy server side rendering, to ta konfiguracja jest troszeczkę odmienna. No bo jeżeli mamy client-side rendering, to po prostu mamy komendę, która buduje naszą mapkę. tam jest pewnie Nginx, który tylko wystawia te pliki statyczne. Jeżeli jest server-side rendering, no to musimy całą aplikację loadową uruchomić. I największe różnice, właśnie jakie wynikają, to jest z tego, czy uruchamiamy wtedy projekt lokalnie, czy uruchamiamy go przez Dockera i wielu programistów nadal preferuje uruchamiać lokalnie, pomimo że Dockera mają już okazji i wtedy trzeba zadbać o to, żeby ta wersja Node i wersja paczek lokalnie zgadzała się z tym, co mamy również w Dockerze czy w Docker Compose zdefiniowane, żeby nie było różnicy, żeby lokalnie nam działa, a potem na stagingu czy na produkcji się okazuje, że jest inna wersja. I pojawia się, u mnie działa, u Ciebie. Tak, działa. u mnie No to wtedy korzystamy z czegoś takiego jak NVM, czyli Node Version Manager. Pozwala nam ustawiać sobie, łatwo zmieniać wersję, Noda i mamy taki plik yy, NVMRC. Który też może definiować, jaka konkretna wersja jest pod ten projekt. Widzimy nawet taki fajny skrypt baszowy, że jak, jak wykonujemy komendę cd i wchodzimy w katalog, to z automatu patrzy, czy jest plik nvmrc, wtedy mhm. robi nvmuse, używa od razu wtedy okay. tej wersji node, a za każdym razem, jak wychodzimy z folderu to używa tej systemowej i nie znajduje pliku nvmrc, to po prostu używa systemowej. Okay. Rzeczywiście, nie? I wtedy możemy mieć pewność, Spoko, że zawsze będziemy mieć tą samą. W środowisku jeszcze frontendowym przez długi czas była dyskusja, czy używać wbudowanego menedżera paczek, czyli NPM-a, czy korzystać z JARNA. Myślę, że ta dyskusja nadal jest. To jest temat na osobny odcinek. Warto sobie sprawdzić NPM kontra JARN1 i kontra JARN2, bo to są chyba takie trzy teraz, z których się używa. W ogóle widziałem ostatnio, że była propozycja trochę absurdalna, żeby... Zaorać to wszystko. Nie, żeby JARNA1 dodać jako podstawowego menedżera paczek do node w ogóle. Aha. Więc nie no była dyskusja. To się raczej nie stanie, ale też jest ciekawe. No tam dobrze się tam na tym froncie bawić, nie no, ma to u, Nie, no wiesz, no, nie, jakiś tydzień bez dramy, no to no. Tam, wiesz, nie, nie ma co robić jest coś takiego jak pre-commit hookie. Mm-hmm. I teraz e, powiedzieliśmy się o linterach. E, tutaj na froncie używamy S linta. Kiedyś był też TESLint. Już S ESLint go też zastąpił. Tylko mamy style linta. No bo o ile na backendzie wszyscy korzystają z PEP 8 i myślę, że to jest taki punkt odniesienia. Ewentualne mm-hmm. są może delikatne wariacje i te wszystkie lintery bazują na PEP 8 no to na frontendzie nie ma narzuconego standardu. I jest ten Airbnb, który jest dość popularny. Jest też ten standard style. Różnią się głównie Brakiem średnika, standard sali po prostu nie ma średnika i to jest największa dyskusja, no, ale chodzi o to, że mamy ten pre-commit hook, który w momencie robienia komita sprawdza nam, czy wszystko się lintuje. Mhm. Jeżeli się nie lintuje, to nie pomaga nam komitować.
0: Okay. to tutaj przy pre-commit hook możesz ustawić mhm. sobie blaka na przykład, nie? Mhm. żeby ci zmienić okay. to wszystko, co tam ma się zmienić po to. prostu i tyle, żeby dostosować do tego, co jest ustalone wewnątrz jakiegoś projektu, firmy czy mhm.
1: jak tam jeszcze będzie. I To jedna jeszcze taka rzecz, może zanim przejdziemy dalej, to jest też czy używać prytiera czy nie, czyli w momencie kiedy zapisujemy. Priter
0: to taka wersja blaka po prostu, tak?
1: Czy... No to chyba jest w blaku to jest wszystko all in one, natomiast tu jest tak, że po prostu, że jak robisz zapisujesz, robisz Ctrl S, to czy ma automatycznie tobie ustawiać zgodnie z lintem? Przez to tylko, że to są dwa osobne narzędzia, jak ESLint i Prettier, to nie zawsze mhm. się zgadzają ze mhm. sobą i po prostu dlatego jest dyskusja, czy tego używać, czy nie, bo po prostu czasem Prettier może Ci złamać pewne zasady, które ustawisz w ESLint.
0: Ale to mówisz, że jak robisz Command S, to wtedy zmieniać się ten Twój kod?
1: Tak. To nie chciałbym tego. Tak, No, właśnie dlatego jest dyskusja. Niektórzy, wiesz, lubią pisać kod na brudno. Tak. kontrolę z i im się samo czyści, że tak powiem. I... Albo nawet jak i... się
0: nie czyści, też lubią.
1: No, też nie. I, wtedy... <grym> I na brudno już jest na produkcji. Wtedy po prostu wchodzisz, wyłączasz tego pre-commit hooka i... <grym> i puszczasz. <grym> no. Zakomentować. Nie działa mi coś tam. No, nie działa. Leci. No. No. albo S lin disable no. i i, ten. i wyłączasz linta. No dobrze, tutaj mamy jeszcze. Przejdźmy jeszcze szybko przez mobile.
0: W mobile, wiadomo, podstawa Xcode, czy jeżeli robimy oczywiście na ios lub Fluttera, tak lub jest. React Native, nie? Tak jest. E, bo będzie potrzebny do tego, żeby zbudować aplikację. E, jeżeli korzystamy z Fluttera to pe- i robimy kilka projektów, to hmm. będziemy korzystać z Flutter Version Management, czyli takiego NVM-a, którego tak ty wspomniałeś wcześniej. Czyli teraz F- F-V-M. FVM. Trudno F-V-M. wymówić to nawet. Hmm. E, tak, no i co? opcje, jeżeli chodzi o, o edytory, to mamy Android Studio, tak e, Visual Studio Code, co tak mnie jest. to dziwi, ale jest. Wiesz co, to
1: wynika z mm-hmm. tego, że na przykład na React Native'a po prostu jest bardzo dużo tych samych narzędzi, co na Frontend, tak. Tak? No, bo to jest nadal JavaScript, to jest nadal mm-hmm. środowisko node'owe, więc korzystamy... Ale do Fluttera też się nadaje. Tak, do Fluttera, mm-hmm. do Fluttera też.
0: No i IntelliJ, IntelliJ tak. w sumie, jeżeli mówimy Android Studio, mm-hmm. to IntelliJ też, bo on raczej zawiera te to wszystkie. Tak. Jeżeli chodzi o automatyzację budowania aplikacji, gdzieś wydawania i tak dalej, to mamy Bitrise na przykład i Fastlane'a. Tak jest. no i co? Chyba są jakieś tam oczywiście opcje inne, Te chyba takie hmm. najpopularniejsze
1: są. My, myślę, że myślę, że tak. Mhm. Tutaj akurat jeżeli chodzi o to, to właśnie o ile we frontendzie i backendzie mam wrażenie, że mamy dużo dodatkowych wtyczek, zewnętrznych narzędzi i tak dalej, to akurat jeżeli chodzi o mobile, no to czy ktoś z Xcode jest zadowolony, czy nie, to jest inna rzecz, ale te środowiska są bardziej kompletne, że to są bardziej kompletne narzędzia, że dają ci wiele rzeczy wbudowanych tak naprawdę, bo jeżeli chcesz, podłączasz od razu tak telefon kablem i od razu możesz sobie aplikację tam wyświetlić, czy od razu dają ci konkretną możliwość uruchamienia, Jakby emulatora telefonu na na telefonie i i wydaje mi się, że to jest dużo mniej zewnętrznych narzędzi, a rzeczywiście te te, z których korzystasz są dużo bardziej kompletne.
0: Okej, okay. przejdziemy. Ten mobile szybko przeleczyliśmy. Chyba tam nie ma nic niezwykłego. Często te rzeczy pokrywają się z tymi, co są właśnie, tak powiedzieć powiedziałeś, po froncie. Tak. W przypadku React Native'a, jeżeli chodzi o Flutter'a, no to, hmm. to raczej tak jak natywne jakieś. Nie? Czy, czy Android Studio, czy, czy jakiś Visual Studio Code, czy Xcode. Hmm. Nie wiem, czy ten Xcode jest dla kogoś komfortowy do programowania. Zastanawiam się.
1: No, Ja słyszałem różne zdania, ale ostatecznie sprowadza się do tego, że nie masz wyboru. Po prostu no. i tyle.
0: No. Dobra, jeżeli chodzi o DevOps, podstawowe narzędzie, można by powiedzieć myszka, że trzeba wyklikać, ale to już dawno i nieprawda. Przecież mamy Terraforma na przykład, więc do tego Terraforma by się przydał jakiś edytor. I tu mhm. można powiedzieć jakikolwiek, który ma jakąś wtyczkę na przykład. Mhm. E, ja w IntelliJu mam na przykład tyczkę do Terraforma, która podpowiada mi, czy są konkretne takie usługi, których chcę użyć. Nie? Mhm. E, także mega spoko to jest. E, to i co? No i wiadomo, że Docker zainstalowany to chyba podstawa. Jest standard. Docker Swarm, Kubernetes, ten, ten mini cube można też tak. lokalnie użyć. No i tyle. No jeszcze jest tu Mateusz Wim zapisany, nie? Tak. ale to musieliśmy o nim wspomnieć, dlatego że Mateusz, który u nas jest w DevOpsie, tak. ma tylko Vima po prostu I nic więcej. No,
1: nic więcej nie potrzebuje. Ja, no, ja myślę, że to jest wiesz, p- prawdziwe narzędzie, które odróżnia jakby programistów od koderów, <głosy> 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 elity od plebsu no, tak. Bo wiesz, ja jako taki plebs, powiedzmy, jeżeli muszę użyć jakiegoś edytora w terminalu, czyli nie, wchodzę na przykład na SSH i chcę jakiś plik zdalnie edytować,
0: Powiedz, że używasz nano. No oczywiście,
1: no. no nie, ja nano Mateusz, no. plik. Ale już no ja tam zmieniam. Wrzucam klucz API albo zmienną środowiskową <grym> zmieniam. Nie, no, I tyle. I Mateusz tam. No. Nie, a ja w tylko wyłącznie jedną komendę. Hmm. Dwukropek Q. Albo WQ, ewentualnie. W, w, to, to jeszcze ci powiem, że jest X na przykład. Tak? Masz, to jest odpowiednik W. wujku ale ja z, z, z nic, wykrzyknikiem. Ale z zwyczaj nic nie zmieniam, więc no yeah. tak. Więc tylko by, by... Ty podejrzeć. Nie, jak, ja tylko znam, jakbym przypadkiem włączył, no, jak no, wyjść no. po prostu i tyle. Wiesz, żebym nie musiał A, okay. całego terminala zamykać. No. Nie? To, to widziałem takie
0: sytuacje, że jak ktoś odpalił sobie i pojawił się konflikt marczowania, i trzy te okna się tak. pojawiły i Jezu Maria, co teraz zrobić w ogóle? Nie?
1: Jak tu z trzech wyjść. To, wiesz, co ja ostatnio widziałem, że ktoś wszedł, ma też tego. Z tym panelem dotykowym. Tak. Wszedł y, do Wima i pokazały mu się klawisze funkcyjne, ale nie było Escape'a. <laughs> nie mógł napisać, nacisnąć Escape, żeby w ogóle wejść komendę I wtedy rzeczywiście no, nie mógł nie. wyjść z Wima. <laughs> po prostu nie. Dobra, co do, co do testowania.
0: Y, wspomnieliśmy wcześniej o Postmanie. Tak. Tak, tak, tak. Jeszcze jest do, do robienia jakichś screenshotów, wiadomo, czy jakieś testy manualne, to jakiś monosnap na przykład. Tak jest. I on
1: też chyba może nagrywać wideo, tak? Tak, jest. tak no. właśnie, bo przy testowaniu no, ważne jest yy, zdefiniować kroki do odtworzenia błędów, mm-hmm. więc wtedy fajnie dać screen, dać, czy nagrać wideo po kolei, co trzeba robić, żeby dany błąd odtworzyć. No i też myślę, że pomimo Dockera, yy, no to jednak tutaj się używa rzeczywiście też VirtualBoxa. żeby czasem pewnie odpalić tego Windowsa. Mamy mhm. oczywiście też takie narzędzia jak cross-browser testing czy browser stack, ale one no nie emulują w pełni rzeczywistego systemu i są przypadki, w którym musimy na VirtualBoxie konkretny system mhm. uruchomić.
0: Nie? Ja myślę, że teraz ten VirtualBox może stać się jeszcze bardziej popularny, albo w mhm. ogóle jakaś jakakolwiek wirtualizacja dla testerów na przykład, no mhm. bo we Flutterze 2 możemy już robić aplikacje desktopowe no i teraz mhm. wyobraźmy sobie, żeby mieć Windowsa 10, Windowsa jakiegoś tam jeszcze innego, Windowsa z serwis hmm. pakiem, bez hmm. serwis packa i tak dalej. I na tym trzeba będzie testować te aplikacje desktopowe. Nie? Więc pewnie jak nas hmm. słuchają deweloperzy czy testerzy aplikacji desktopowych, to mówią, moje Jezus, miłość, przecież to jest standard jest. Nie? No ale u nas w web developmentie tak. te aplikacje desktopowe, powiedzmy, że stają się coraz popularniejsze. tak. Oczywiście jest ten elektron, tak, w którym można zrobić, no i, no i teraz Flutter. Nie?
1: Tak. No i ja jestem ciekaw, czy rzeczywiście jednak będzie taka nisza, czy będzie to alternatywa. No bo jednak, jak już w innych odcinkach wspominaliśmy, też rzeczywiście jest trochę aplikacji desktopowych zrobionych za pomocą Elektrona, o których możemy nawet nie wiedzieć. Z tego co pamiętam, jest na przykład Slack czy Slack. Discord są w tym zrobiony, więc jestem ciekaw, jak się Flutter w tym, w tym środowisku też przyjmie.
0: Y-y-y-y. Ja myślę, że jeżeli jakaś z popularniejszych firm pójdzie w to. To, to zaczną tego, tego używać i to się tak no. rozpropaguje po prostu. Nie? Swoją drogą na Flutter Europe było Gadu-Gadu i myślałem, że oni wtedy właśnie już będą o, robić. Nie. No, no, to...
1: Ale może tylko aplikację mobilną chcieli robić. Myślę, tak to, to jakby, e... Wielki powrót. Wielki powrót i do dalnych, no. dawnych dni chwały tak? No, tak. powróci Gadu-Gadu.
0: No. A to już będziesz musiał zmienić status z niewidocznego no. na dostęp. No. Ukrywałeś się
1: cały czas? No wiadomo. No. I tam miałeś opis, tam smutek. Yy, no pewnie też, ale miałem jakieś teksty, piosenek pewnie, wiesz, tych takich numetalowych albo coś <suszy> z tamtych czasów. <gry> okay. nie? Pewnie Jakiś Linkin Park ale. albo... Myślę, że tam miałeś whisky moja żona. I... <gry> nie, akurat tego nie słuchałem. Nie wiem co było gorsze, drzem <gry> <gry> czy numetal akurat w tamtym czasie. <gry> no. <gry> Okej, okay. dobra. Przeszliśmy
0: przez naszą całą listę. Jeżeli Wam zabrakło jakiegoś narzędzia, którego na co dzień używacie, to piszcie w komentarzach, możecie na YouTube, możecie w komentarzach, chyba więcej nie można pisać w innych miejscach, ale możecie nas posłać na Spotify i możecie dołączyć na naszą grupę na Apple Podcast, na Google tak. Podcast i dołączyć na naszą grupę na Facebooku. Tak jest. I
1: na naszej grupie wtedy też możecie nam dać znać, jakich narzędzi jeszcze używacie, co polecacie, co jest ciekawe, bez czego nie wyobrażacie sobie programowania i stawiania lokalnego środowiska.
0: I tyle. Jeżeli Wam się coś nie podobało z tych narzędzi, które powiedzieliśmy i dla Was na przykład są dramatyczne, że ich nigdy nie będziecie używać już, bo się nacieliście, to też dajcie znać. Chętnie posłuchamy. Tak jest. Dzięki, cześć Dzięki. i do usłyszenia.
1: Cześć.